0: Olá, meu caro concurseiro. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de arquivologia. E hoje vamos tratar sobre preservação, conservação e restauração de documentos. Então, vejamos. Para começar, vamos ver a diferença que há entre os três. Preservação. A preservação é aquilo que vai fazer, que vai assegurar as atividades de ar condicionamento, de armazenamento e conservação e restauração do, do... Do documento, ou seja, ele vai preservar, ele vai ali cuidar para que, que aqueles documentos estejam ali, todo bem, legalzinho, todo ok. Conservação. A conservação ela compreende os cuidados prestados aos documentos e, consequentemente, ao local de sua guarda. Conservar. Quando eu quero que um, um negócio fique legal, fique ali por muito tempo, eu vou fazer o quê? Fazer uma forma com que ele fique conservado, guardado ali. Então, ele vai ter todos aqueles cuidados necessários para a sua conservação. Quanto à restauração, são ações técnicas de caráter é, intervencionista. O que é isso, Renato? É, vai agir, vai intervir naquele documento de alguma forma para que ele possa ser restaurado, certo? Ser... É, Tirado algumas falhas, alguns defeitos do, dos documentos, certo? É uma reversão de danos físicos ou químicos, tá certo? Então, basicamente, aqui estão as três, é, três é, nomenclaturas aí, preservação, conservação e restauração e suas definições bem claras e objetivas. Agora a gente vem aqui para os fatores de deteriorização. Que fatores são esses, Renato? O que faz essas deteriorizações? Pode ser tanto física, química ou biológica. Ele vem ali a acarretar imperfeições no documento ou destruição total ou parcial. Sujidades, poeiras, gorduras, manchas, deformações, é, é, rasgo, rupturas, auréolas, amarelecimento biodeteriorização, o que é isso? São agentes biológicos, fungos, insetos e roedores que estão ali colaborando para que esse documento seja danificado. Ah, atente-se. Renato, mas é só isso? Só são essas coisas que, que tem ali como fator de deteriorização? Lembre de um carinha muito importante chamado o humano. O homem também faz parte desse processo de deteriorização, se ele não cuidar se ele não tiver todo o zelo necessário, a forma de como manusear, de guardar aquilo ali, ele também vai tá estar aqui, ó, inserido aqui, nesses fatores de deteriorização, tá certo? Aí a gente vem agora para a higienização de documentos. Higienização de documentos, o que é isso? Ele é um processo de remoção, um processo de cuidado ali da, da, das sujidades, dos efeitos ali que tem causado... É, os danos e prejuízos aos papéis, os elementos causadores. Aí ele vai fazer todo o processo de limpeza, de cuidado. A gente vai ver depois umas técnicas de preservação que também vai ajudar a você entender o que é essa higienização de documentos. O acondicionamento, acondicionar, guardar, ali proteger, tá certo? Ele visa a proteção mais próximo aos documentos. É uma conte uma contenção contra insetos, contra pragas, contra a luz é, solar, é, também tanto natural quanto artificial, o, a temperatura, a umidade relativa, aos ataques biológicos e manuseio, tá certo? Então, quando eu falo em acondicionamento, eu tenho que, ela visa a proteção ao, ao máximo, próximo ali ao documento, evitando qualquer é, danificação. Ele são embalagens, ou seja, aquelas embalagens vão estar ali para o documento. Para quê? Certo? Para cuidar, para guardar, como eu disse, quando eu acondiciono, eu guardo, eu protejo. E são o quê? Invólucros. Renato, que diacho é invólucro? Invólucro é caixa, é um envelope, é uma capa, é uma pasta. Isso aí são chamados de invólucro. Você observa que dentro dos arquivos... Geralmente é, tem um instantezinho, um instantezinho lá, ó, né? Tem um estante. E nessa estantezinha tem um monte de caixazinha, né, ó? Isso aqui é um tipo de invólucro, é uma caixa. Ele está ali para condicionar, para proteger, para guardar o quê? Os documentos que estão contidos ali dentro daquele invólucro, aquela caixa, tá certo? Então, acondicionar é isso, basicamente é isso, é você proteger, é cuidar, tá? Aí a gente vem para o manuseio, que é um ponto muito importante. O manuseio, ele é fator importante por quê? Porque se o manuseio não for feito da melhor maneira possível, não tiver todo o zelo necessário, ele vai acabar, certo? Prejudicando aquele documento. Para você ver como é importante, tem documentos que é importante, principalmente documentos que estão ali por seu valor histórico em museus que às vezes é necessário que você lave a mão com determinado produto ou com alguma coisa, ou use luvas, ou use uma pinça, ou use alguma coisa. Por quê? Porque eles têm todo um cuidado necessário para que isso aconteça. Então, o manuseio ele é muito importante para se preservar o documento. Então, no manuseio, ele envolve o contato com os documentos, ou seja, como é que está sendo aquele meu contato, o que é está que acontecendo ali, para que eu possa zelar por aquele documento. É um tratamento técnico do funcionário, certo? Até chegar também ao usuário. Ou seja, o funcionário ele tem que ter aquele tratamento, tem que ter aquele cuidado, como também o usuário tem que ter aquele cuidado também com a documentação. Então, manusear... É ter o cuidado necessário para que aquele, aqueles documentos sejam bem preservados. Aí eu tenho aqui, ó, eu coloquei para vocês uma, umas palavrinhas chaves para vocês distinguirem, para você distinguir quando eu falar em acondicionamento. Quando eu estou falando em acondicionamento, eu estou falando de quê, professor? Eu estou falando de proteção. Acondicionar, proteger, tá certo? Quando eu falo em armazenamento, eu estou falando em quê? Eu estou falando em guarda, em colocação, colocar ali, guardar, tá bom? E quando eu falo em manuseio, eu estou falando no contato, contato direto com aquele documento. Então estão aqui as três palavrinhas importantes e uma palavra-chave para que você possa definir. Se a sua, na sua prova vier falando sobre proteção e tudo eu estou me relacionando ao acondicionamento. Se vier falando sobre a guarda, eu estou falando sobre o armazenamento. E se eu estou falando do contato com aquele documento, eu estou falando num manuseio. Tá certo? Então, veja. Agora, as principais atividades de conservação. O que é que deve ser feito para que se possa conservar? Renata, é só isso? Eu só tenho isso para fazer? Não. Vai... Vai... De acordo com cada situação, com cada necessidade, tá certo? Mas a gente vê aqui alguns básicos, como o quê, professor? Construção de arquivo em lugares elevados. Porque isso evita a umidade, tá certo? Quando eu tenho ali o arquivo é, construído em um local mais elevado, evita a umidade a chuva que acaba vindo inundar. Deve ser em área isolada. Ah, não, vou botar misturada aqui, entre a sala, não sei, a sala do presidente com, a sala, com as coisas da secretária. Não, falou em arquivo, falou em documento, ele tem que ser conservado de maneira correta e deve ser em uma área isolada. Essa conservação se dá porque ele vai estar ali guardado num local isolado que é só dele, tá bom? Prevenir futuro... É, prevenir, para futuras instalações. Como assim? Eu construo aqui uma, um, um acervo, eu estou fazendo uma conservação, e eu fiz um, um espaço, é, eu construí ali num espaço pequeno, e aquela conservação necessitava de um espaço maior. Mas aí eu tenho que, no meu planejamento, na minha política de arquivamento ali da organização, eu preciso me, me ater de que futuramente possa haver alguma necessidade que há de mudar aquele local de acondicionamento do documento, aquele arquivo, tá bom? Outro é prevenir contra incêndios, muito importante. Ali é necessário que haja é, é, situações que possam prevenir contra incêndios. Fatores ambientais devem ser observados. Oxe, como assim? O que é que o fator ambiental ele vai é, é, intervir ali no documento? Nós estamos falando de conservação. Se eu estou falando de conservação, eu preciso cuidar, eu preciso zelar. Então, quando eu falo da luz, a luz ele vai ajudar ali no amarelamento do documento, certo? Vai desgastar o documento. A luz, tanto a luz solar artificial como a luz é, das lâmpadas. Tá certo? Então, ó, nem mais nem menos. Eu preciso ter aquele ambiente, eu preciso ter aquela iluminação, que é para os documentos não criar umidade, mas eu também não posso exagerar na quantidade de luz naquele local. Aí vem a umidade, certo? A umidade, ele tem que estar entre 45% e 48%. Aquele ambiente tem que estar... Tá é, entre esse valor, 45% e 48% de umidade. Se colocar mais, pronto, acaba com o papel. Por quê? Porque vai criar mofo, vai é, danificar o papel, tá certo? Outro fator ambiental que deve ser observado para se conservar o documento é a temperatura. Não pode ser frio, nem pode ser quente demais. Ele tem que estar tá ali em torno de 20 a 22 graus Celsius, tá certo? Nem tão quente e nem frio, tem que estar tá aqui entre esse padrão. O seco também é muito importante, certo? Porque se é, 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 tiver ali o seco, ele vai acabar desgastando, vai enfraquecer o papel, tá certo? A poeira e os gases, eles vão entrar ali na fibra, do documento e vai acabar prejudicando aquele documento. E as pragas? É aquele famoso bichinho que vai lá, roedor, que vai lá para estragar o documento. As pragas mesmo, por isso que o nome já diz, as pragas. Né? Aí tem um, uns, uns besourinhos que, é, eu não lembro nem o nome, que gostam de comer os papéis tudo, né? Quando eu tinha muitos documentos é, guardados, quando eu olhava, tá ruído as, as bordas, tudo as beiradas, tudo em do documento essas pragas que estão ali, então tem que ter muito cuidado quanto a isso, para poder ter uma boa conservação do documento. Tendo visto aqui as principais atividades de conservação, que isso é muito importante, aí a gente vem aqui, para as técnicas de restauração ou reparo, o documento, ele está ali, tem um probleminha, tem uma danificação, tem alguma coisa que precisa ser reparado, precisa ter ali um cuidado para poder recuperar aquele documento. Aí eu falo de quê? Eu falo da encapsulação, falo da laminação, da velatura, do banho de gelatina, do tecido e do sinking, tá certo? Vamos entender um pouquinho cada um deles. Ah, Renato, isso cai na prova? Ó, oh, não, Ele não cai com, com tanta frequência, ele não, você não vai ver um monte de questões ali falando sobre cada um desses processos, mas um ou, ou outro concurso acaba cobrando. E aqui eu sempre digo... É melhor pecar pelo excesso de que sofrer pela falta, não é verdade? Então, aqui é, quando eu, é, eu planejei tudo isso, eu planejei para que você pudesse ver, ter um, uma vasta visão ali sobre a arquivologia. Então, a gente inclui algumas coisas que uma questão ou outra, eu vou dando uma olhadinha e vai caindo, vai cobrando, e que você esteja aí. O material vem te detalhando, vem dando é, informações mais detalhadas do que a do que eu apresento aqui para vocês, o que eu repasso para vocês. Então, leiam o, o, o material de vocês, que é riquíssimo. Faça exercícios, busque exercícios de diversas bancas. Agora, se tem uma banca específica do seu concurso, foque naquela banca. Procure questões daquela banca e pau para cima, porque vocês precisam exercitar bastante para ficar excelentes, tá certo? Então, aqui o que, a, o que eu, eu estou passando é para você ter esse esse conhecimento mais é, é, teórico, mas o exercício é que te vai fazer ficar fantástico, expert. E é o que eu espero de vocês. Então vamos cá para as técnicas de restauração ou reparo. Quando eu falo na encapsulação, eu tenho o quê? É uma película de poliéster junto com a fita adesiva de duplo revestimento que vai abrigar ali o documento. Então... Falou em encapsulação, vocês lembram dessa película de polieste, dessa fita adesiva de duplo revestimento que vai abrigar o documento. Como é que faz isso, Renato? Nem sei, nem quero saber, nem você quer saber. O que, é que você quer, o que você tem que saber é o que é feito com essa encapsulação, certo? Como é o que se usa ali, tá bom? A laminação. A laminação, ela... Usa-se de papel de seda, mas outro de acetato de celulose. Que, que papel é esse, Renato? Não sei também, nem quero saber, nem interessa para você. Envolve o documento nas duas fases, tanto do papel de seda quanto do acetato de celulose. Quando se faz, agora aqui, ó, quando se faz manualmente, acrescenta acetona à folha de acetato de celulose. Você vê que... Nesses dois tem a folha de seda, o papel de seda e o de acetato celulose, né? Pronto. Como é feito isso aqui? Tem uma máquina que vai imprensar, que vai ter ali o aquecimento, direitinho. Quando ela é feita de forma manual, esse papel aqui de acetato, ele é acrescentado o quê? Acetona, tá certo? Para poder fazer de forma manual. Velatura. Velatura é um novo suporte em papel que é agregado ao original. Ou seja, é como se eu pegasse um envelope e colocasse aquele documento ali dentro daquele envelope. Banho de gelatina. Como é o banho de gelatina? Ei, é pegar aquele monte de pacotinho de gelatina que tem lá no mercantil, vai farra ali para ele ficar durinho e para ele ficar lá dentro. Não, não é isso. Você vai colocar o documento dentro de uma cola especial, de uma cola específica. Tá certo? Vai mergulhar ali dentro. Aí tem só um probleminha quando se usa o banho de gelatina. Porque a cola, a cola ela atrai, ela atrai é, fungos e bactérias. A cola, quando não é uma cola especial, é, ela vai também gerar danificação no documento. Tanto a cola, como o grampo, como outros, outro, outros objetos podem acabar danificando. Mas aqui, no banho de gelatina, essa cola é especial para proteger o documento. O único problema é que ela vai atrair estes fungos e bactérias. Aí a gente vem aqui para o tecido. Ele é utilizado duas folhas de tecidos bem fininhas, certo? Bem fininhas que estarão ligadas ao documento por uma pasta de amido. Ele repara pequenos danos. Aí eu venho para o Sink. É uma variação desse aqui do tecido. Porém, ele vai pegar o quê? Ele vai usar-se de um tecido mais... Mais é, carinho ali, ele vai passar pelo tecido de musseline, de seda ou crepeline. Aí eu vou ter uma maior durabilidade porque o tecido é bem melhor, bem mais é, requintado. Vou ter maior durabilidade em, em compensação, o custo ó, lá em cima, tá certo? Então, meus caros, essas aqui são as técnicas de restauração ou reparo que vai ser feito nos documentos. Então, tendo visto isso aqui... Vamos aos nossos exercícios. Na primeira questão diz, com relação à conservação de documentos, a operação que combate ou inibe as atividades dos insetos é denominada A, laminação, B, limpeza, C, restauração, D, alisamento e, e desinfestação. Aí você marca no seu gabaritozinho aí, E, é, por quê? Porque ele está falando o A operação que combate ou inibe as atividades dos insetos é no, denominada desinfestação. Aí veja o quê? Como assim, Renato, desinfestação? Se você tem em casa umas, umas pragas, você chama o quê? Pessoal que faz dedetização para tirar livre, para desinfestar do mesmo procedimento aqui, o documento. Dois, no que tange a preservação e conservação de documentos de arquivo, julgue o próximo item. Em um plano de emergência, devem ser estabelecidos a preservação contra riscos potenciais e os meios de salvamentos de acervos documentais em situação de calamidade como fogo, água, insetos, roubo e vandalismo. E a questão está corretíssima. Por quê? Porque quando se tem um plano de emergência, eu tenho que traçar esse plano visando todos esses acontecimentos. Eu tenho que pensar aqui, mas eu tenho que pensar no futuro, o que pode vir a acontecer. Então tem que ter um plano estratégico bem traçado para que eu possa ter uma prevenção de riscos potenciais contra esses documentos. Tá certo? Gabarito certíssimo. Julgue o item na questão 3, relativos ao acondicionamento de acervos de documentos. As caixas... Além de oferecer um suporte estrutural, permite a proteção de acervo contra agentes externos, como poluição, luz e danos mecânicos. A questãozinha também está corretíssima. Vem cá comigo. Se eu pego uma caixa, eu vou ali fazer o quê? Ela vai estar tudo bem guardadinho, Não vai ter contato da luz, não vai receber poeira, tá certo? Então, por isso que a questão está correta. Tudo certo? Então, ó, pessoal, mais uma vez... Eu peço a vocês que leiam, leiam bastante o material de vocês, exercitem. Não desistam, não percam o foco de vocês, certo? Só pare, só pare quando vocês barrar, quando vocês barrar ali na mesa onde você vai assinar o seu termo de posse. Seja incansável, seja imparável, certo? Não desista, não deixe que o pessoal do mundo afora venha dizendo coisas que não dá, que você não é capaz. Você é capaz, desde que você seja o próprio autor da sua história, tá bom? Então fica aqui, forte abraço, até a nossa próxima aula, que Deus os abençoe.